0: This is the second episode of《港妹去台北》。港妹去台北一个月，究竟可以做什么呢？为什么我要去一个月呢？这就是我的主要任务，导致我要留在台北一个月。我的重要目的是什么呢？其实就是要独立，独立的去做什么呢？挑战自己很费，对不对？其实我会详细的解释为什么我要去台北，而不是在香港。其实，在香港是可以做到这件事情，但是为什么我要跑到去台北啊？单子了，我去台北主要目的是跳舞。OK， 你听到这里是不是觉得跳舞而已啊？有什么特别的？为什么要做一集 Podcast？ 但是我真的很想说，呃，这一次的经历真的对于我来说是一个很宝贵的经验。首先，现在这个环境我已经不能再去，呃。乱闯一番呢，就算我要也是非常难。疫情期间真的是非常难，所以2019年什么都没有事情的时候，我居然有了这个举动，我真的是很爱自己，因为这个举动我更爱自己了。跳舞不是我擅长的事情，我是一个什么都不懂的人，我跑去跳舞。很疯狂，完全不是一个处女座会做的事情，但是我还是做了。我去学跳舞，我跨出我自己的舒适圈，真的非常的难熬。我的那个失落感，那个理想与现实这些带给我的一些冲击是非常大的。那么我们就从一些基本的资讯开始解答吧。为什么要去台北学跳舞？为什么是台北，不是香港？香港也有很多啊，为什么非得要去台北呢？那从基本来源开始讲，追溯到最原始的历史。一开始呢，其实我生出来就是一个不太擅长运动的人，体育细胞真是有够烂的。然后体育课是我不喜欢的一堂课，因为呃，我真的不喜欢跟别人打球啊什么的，就压力非常的大。我我比较喜欢看球，我真的会，我懂看球，但是你要我下场，还是不要好了。因为我不想雷人，因为其实自己都知道运动是非常重要的事情，所以我就很想要找一些运动是适合自己的。就其实每个人，就算你运动细胞如何，总会有适合自己的运动给自己。因为本来人就是要动的，就算你呃走路也其实也就是一个运动。对吧？就是老人家都这么大的年纪，他们还会坚持去，呃，做一些运动。所以我就在想，呃，总会有一样是适合我自己的吧。其实我真的是非常心虚，因为我真的很懂自己，真的很烂，而且我的学习能力特别特别的弱。很慢，真的，尤其是动手动脚的那些，真的是要琢磨一阵子才可以。那初中的时候放暑假，家里没有人，就趁着没有人的时候，我就上网搜一下影片，看一下有没有在家就可以做运动，然后发现有些舞蹈教学影片，然后。当时我自己是非常喜欢一个台湾女艺人的，所以呢，我就去搜一下她的呃影片，就是教她的舞蹈的影片，这样子不是她本人在教，可能是她老师或者是其他的人啊、呃、模仿她弄了一个影片，然后我就跟着学。其实一开始学真的是非常难，呃，不是那种呃，要想一下他用的是左手还是右手、右脚、左脚那些不是，反而是我要记记五步是很难的，对于我来说，然后还要分解他的动作，呃，这个完之后要怎样这样子，所以在准备的那个过程呢，完全是没有动的，没有在动的，动的是脑子。所以当时就在想，哎，好像有点后悔，因为他们只是啊、呃，有他们所说的教学，其实就是他们啊、呃、分解完之后再表现出来，然后弄成的一个影片，所以我还是要继续的分解。这样子，因为有时候看 MV， 有时候 MV 也不是长期都在跳舞这样子，所以呃，他们的这些舞蹈影片对于我来说也是一个很好的工具，因为那时候我才初中，现在的话呢就非常多的教学影片，还有什么 TikTok 的那些超级多，有够多的。那当时我就是自,自己一个人在家里分解。然后我就在想，这女艺人可能真是太强了，她的舞蹈真的是太难了，所以我就分解一小部分就好了，就是呃前奏到她的副歌结束这样子，我就分解到这里。我到现在还记得那个部分是怎样跳的，然后呃跳完之后我没有录音。我不敢露营，但是会对着镜子在那边发疯这样子。然后我就发现，嗯，自己其实跳得不错，没有啦，自我感觉良好也。然后啊、呃，就尝试一下简单的，因为那个女艺人这是神级的女艺人，你们可能有些人猜到，她、就是呃天后级人物这样子。然后我就在想有没有其他简单的，刚好那个时候我自己其实很喜欢日本的呃 J-pop， 那我就去找一下 J-pop 的咯，我就找了一个团体的，团体的我就只攻他最强的那个，就是 Center 这样子。对，那个时候就啊、呃、会跳一些日本团体的。舞蹈，但是你没有很可爱的那一种，就是选择一些比较简单的，好像在老人家复健的那一种感觉就对了，就不会性感，也不会很可爱，就对了。因为其实也有尝试过，就觉得自己还算。就是，你懂吗？一个体育细胞不太好的人在跳一些。想象得到吗？有够烂的，不想看。OK， 选洗眼。OK， 所以就啊，还是一些简单为主的。我到现在还是记得那些舞蹈，但是有时候真的很迷一首歌的时候，就很想要学那个舞蹈这样子。哎，算了，那些自己在分解动作的那些那种时光呢，动脑子真的是比较多。那什么时候才可以动身子呢？就是当你动完脑子，你记好笔记之后，才可以动身子。然后其实这里已经浪费了好几个小时，对于我来说了。对，但假如能够有一个老师去教我的话，我是不是可以省却了分解？的那些时间，动脑的时间，其实还是要动脑，但是事前准备功夫就可以少了很多。所以那个时候，高中的时候，我就下课有去学习舞蹈。那我非常的庆幸，当时是有这个时间，呃，当时是高一，就是中中学四年级的时候，呃，当时还是有时间，所以我就去学习了。呃，也没有怎样跟别人说。当时我就会觉得自己有在进步，因为当时其实也是误打误撞，准备想要报补习班的时候，突然间看到一家店在对面，就是舞蹈教室，所以我就很想要去试试看这样子。那个时候真的是误拿误撞才能够遇到这样子的一个机会，在这里其实也是非常感恩，因为，大、呃、那些老师真的是教的非常好。我没有想过，我下完课之后，我是真的立马跟上，就是下完课之后，我是回顾之前上课的时光，我真的有跟上哎。我突然间觉得自己的学习能力是有在提升的。好景不长，呃，高二的时候，你你懂的，要准备考大学，所以就呃一定要退出，然后呃转回上补习班，然后那家店其实也结束营业了。对，之后呢就一直。思考着这个问题，虽然我自己的体育细胞真的不咋地，但是，呃，当我真的遇到一件事情，我真的很想做的时候，我是不是应该要坚持？所以到了大学的时候，呃，稳定下来了。大二的暑假，其实大一的暑假呢，我是，呃，首先我肯定是没有上课的。我整个大学生涯每一个。呃，暑假都没有要补课什么的，所以基本上我的暑假都是自己编排，然后看一下自己究竟可以做些什么，想要做什么之类的。呃，打从一开始我就是这样子计划。我再重申一次，我不是富二代，但是我真的觉得暑假不要把它完全拿来工作，适时给自己休息的时间，还有可以控制。的假期可以完全掌控的假期，一定要好好的珍惜，因为真的没有几次。所以，在我大一的暑假的时候，我就去了日本旅游。但是当时也是啊啊、呃呃，求了父母很久，因为啊、呃，我是用自己的钱，呃，存款啊什么的，然后。呃，但是年纪还是有点小，所以我父母会比较担心，所以我只能去几天，所以剩下的假期都在香港度过。其实有些不甘，所以大二的我就更大胆，想要去闯一下。大二的暑假一开始也是有去日本几天的，就是日本就是<笑>有一种魔力。就很想要去的感觉，所以去了几天，跟我妈去的，就带我妈去玩几天这样子。然后我就去了台北一个月，对，是一个月。主要的目的是什么呢？主要的目的刚刚也铺陈了蛮久了。主要的目的我就是要学跳舞。那为什么要跑到台北去呢？刚刚也说过了，我很喜欢 J-pop， 所以呢。当时的我其实是 J-Pop， 很多很多的歌我都会，然后很多的很多的歌手啊、团体啊、舞蹈团体什么的都略懂略懂那样子。很喜欢看那些呃音乐节目啊之类的。当时的我特别迷一个团，然后他们令我。觉得很吸引的地方就是他们的舞蹈跟唱功都是非常的优越的。然后呢，我就在搜他们的舞蹈，我觉得我一辈子学不到，因为他们真的太强了，真的很难。我觉得这几秒钟的舞蹈，我可能要分解个半个小时他们真的是太强了，然后，但是我就真的很想要向他们学习一下。我就看到他们其实是有办一些舞蹈教室，所以呢，我就很想要去尝试。我就看到，因为他们始终是日本人，我自己是有一定的日,日语水平，但是你要知道，人家是教学哦，人家在学习哦，所以。啊、呃，那个日语水平就要求可能更高一点。就，呃，基本上我这样子的人，可能真的是，呃，我没有要教你这些日语那么烂的人，没有啦，就是我自己觉得还是不要打扰人好了，因为我不想要拖累人家的进度，所以，呃，就不想要雷人啦。对，本来学习能力有差，语言能力还差的话，你还是回家。所以我就想，唉，还是算了吧。但是给我逮到，他在台北有开家。台北诶，讲普通话的诶，呃，虽然有些人讲台语啦，捷运还会有客家话，但是普通话 OK 吧？我，哎，你们听我的 Podcast， 你们觉得呢？还好吧，就至少能够沟通的吧。所以我就在想，台北，我来了。那个时候就立马去搜一下他们的 FB 啊，还有什么网站啊什么的，就立马搜，然后去看。我看到了，他说暑假有优惠。哎<笑>、欸，这就是上天给予我的一个机会，好不好？立马冲！那学费方面呢？虽然它有折扣，然后我再看一下那个价钱。我看到那个价钱，我就在想一个事情。我觉得，在台湾应该比较少人会去这个舞蹈教室上课，除非你们都是有钱人，因为它的单价真的是有点高的。但是对于我这个香港人来说，普遍价格就是香港就是这个价格，就是很普通的一些教室都是这个价格，更何况你这个是一个艺人公司旗下的一个教室，所以我就觉得可以。重点是你的学费跟香港的已经差不多了，但是生活费呢？哎，台北的生活费虽然台北是最。男生存的地方嘛，对于台湾人来说，因为他的生活费可能是比较高这样子。但是对于我这个香港人来说，台北的生活费真的是比平香港便宜多，真的很便宜，所以很很优秀，很优 ，OK。然后老师们也是优秀的，他们帮过很多很多艺人去伴舞什么的，所以。值回票价，好不好？还没到，我已经觉得很好了。然后我就到了。<笑>我一直其实都很想要一个人住。我还没十八岁的时候，我已经问过我妈，我就说：“哎、欸、妈，我十八岁的时候，我可不可以自己一个人搬出来住？”然后我妈就很从容的说：“可以啊，如果你有能力的话。”我会觉得，哇塞，这个、语气，这个，这个句子，醍醐灌顶，一针见血，赞！对我没有能力，所以我到现在还是跟我爸妈一起住。对，但是当时的那一个月，我真的感受到自由，起床、吃饭、睡觉、出门、做什么、去哪里，全部自己定。OK。而且我真的很喜欢那个电视，<笑>那个电视我真的是有够怀念的。我很喜欢台湾的电视机，我终于可以在电视上面看《狼人杀》，你知道吗？我打开电视又能看了，但是看电视不是我重点啊。OK， 重点是我可以自己一个人，然后去呃控制管理自己的时间。那当时是一周两堂课的。然后两堂课我都忘记了一堂课多久，好像一个半小时，我也不知道。反正就是呃，一周两堂课这样子，我上了八堂课，就一个月这样子。我是一个运动细胞很差的人，刚刚也讲过了。但是我就偏偏很喜欢跳舞，我很想要学跳舞，我很难去学的很快，学东西非常慢，刚刚也讲过了。刚刚我其实高中的时候。是一个甜头，我觉得是到了台北一个月，我终于尝到苦了。那那个时候呢，就是他有给我一个试堂机会，所以第一堂课是免费的。我还记得第一堂课深受打击。那个时候呢，他就说啊、呃，有些同学准备考试，有些同学准备啊、呃、演出，所以啊、呃，就是。人比较多这样子，那一进去，其实我就当然就是在最后这样子，因为真的不太敢上前，但是反而看不太到，有时候，呃，前面的人都很厉害，然后我就看前面的人去学习这样子，然后呃，整个过程就是不知道自己在干嘛，我自己其实。跳舞最讨厌的事情，你知道是什么吗？我最讨厌、最讨厌是热身。有些老师真的是很变态，不知道为什么，好像在当兵一样，还没开始跳就已经累到爆的那种感觉。但是第一堂课的那个老师我还记得他，他是一个气长一米八的老师，他没有一米八，但是他气长一米八，或者是两米吧。他非常非常的有气场，他的脸就是 poker face， 然后他不是很严格，但是就是可能比较安静的那种老师。他教的很好，我很喜欢他选的音乐。还有另外一个老师，他选的音乐我也很喜欢。这样子，呃，这位老师先说一下，他知道我是试唐的，然后但是他还是认真的教了。呃，然后他们是跳完之后呢，就会录影的那种。完蛋了，我那我当时是完全跳的非常烂，然后学完之后呢，完全不知道自己在干嘛，我只是觉得自己很烂。然后呢，他们就是录影，我就硬着头皮要上，然后基本上是没有在跳的那种感觉，就是在。随便乱抖的那种感觉，然后录影的那位姐姐也是有一点啊、呃、尴尬，不知道干嘛。然后老师就说没关系，他是躺的，没关系。我真的是觉得很糗。然后他们在分发那个他们在 AirDrop， 他们在 AirDrop 那个影片的时候呢，我就啊、呃、凑上去，然后也 AirDrop 到自己的手机上面。然后那个姐姐。就说你也要吗？然后我说对，我要。<笑>我要的不是我的影片，我要的是别人的影片。它分成了两组，然后我想要 A 组的影片，我是 B 组的。那因为它是 AirDrop 嘛，就是 AirDrop 就全部都收到这样子。我我收到我自己的那个，立马丢进垃圾桶，完全没有要呃看的意思，然后立马去回家。然后研究每个动作，去研究。其实当时真的是觉得自己烂到爆炸，但是你要知道的是，啊、呃，这只是我的想法而已哦。我是那种很理性的人嘛，当有事情发生的时候，我的情感就会放到一旁，然后专注研究解决这件事情。所以当时我的想法就是，我要回家，我要研究，我要重新学习，这样子。但是其实我是很崩溃的，我我整个脸已经垮掉的那一种，我真的是整个人是黑的。收到影片之后，然后走出教室，坐在椅子上，受着服务，因为那个另外一个姐姐就过来了，说：是她是怎么样啊？其实她有在看好不好？我有看到她在看，因为镜子会反射，她有在看我在干嘛这样子，就看我的情况了。然后我就说 “OK，、啊、不错，嗯，还是那样<笑>啊，不然我要说什么？我很烂，这样子，我不会这样子。”然后呃，就说 “OK，、啊、不错。”然后他就说：“嗯，呃，那你要开始呃付费学习了吗？这样子。”我当时是犹豫的，其实我在上课的时候就已经犹豫了，但是我。就跟自己说，烂就烂啊！哎、欸，我大老远从香港来到台北，虽然没有很远 ，OK， 也没有时差，但是我都来了，我就这样子走吗？你真的要吗？我当时就这样子跟自己说：，哎、欸，我已经逃避很久了，我很多事情都在逃避，我不想再逃避下去，所以。我就跟他说：“对，我要我要报名。虽然可能在旁人眼中，我就是一个你这是钱多到不知道要花在哪里，对吧？但是我真的很想要，很想要做这件事情，所以我决定了，我要报名。当然，其实呃，依照我自己的那个口音呢，很多人都会猜不到我是一个。”香港人，所以我就跟他说：“其实我是从香港来的，然后我是香港人，然后我是暑假才会待在这一个月而已，所以我只能够 join 你们一个月这样子，加入你们这个学校一个月这样子。”然后他就说 ：“OK， 没问题，可以。”然后他就说：“啊，你要怎样付费啊？”这样子，我就说：“刷卡吧。”然后他就有点惊讶说：“刷卡？”然后说，对我满十八了。<笑>然后，因为其实我的同学全部基本上百分之九十都是，呃，中学生或者是小学生，呃，高小吧，高小，然后到呃初中，应该是初中啦，他们看起来蛮年轻的，很有活力这样子。我这个就是我这个年纪根本就是退休人士。<笑>没有啦，其实还是真的有退休人士，他们都跳的比我好，自愧不如。没关系，我第一堂课而已 ，OK， 我就慢慢来嘛。但其实第一堂课的那个音乐我还记得非常清楚，很好听，很喜欢。然后呃，付费了，回家那个凌晨没有睡觉。就在研究别人的舞蹈，然后一个一个动作去分解、去学习，然后学习、学习、学习，学习到我可以跟上节奏、跟上音乐去跳。那个音乐为什么我很喜欢呢？就是我刚刚所说的，我喜欢的那个团体的音乐，所以非常非常的难。但是其实它已经改编了 ，OK。但是我还是跟不上，因为它的节奏非常的快。但是我还是学会了，非常的有成就感，也非常的感恩当时的老师，呃，没有让我当众的出糗，虽然还是露影的。OK， 希望同班的同学都把那个影片给删了呵呵，没有了，算了，黑历史，黑历史啊，每个人都有黑历史这样的。然后也非常的感恩自己没有放弃，呃。这不是最苦的，接下来那几堂课都是很苦的、哦，因为每一堂课我都是跟不上的。老实讲，真的是每一堂课都跟不上。那当时帮我办理手续的那个姐姐呢，她也有跟我说，嗯、呃，我是每一堂课都会遇到不同的老师的，所以有要有这个心理准备。所以有时候我好像有遇过五个老师，四个还是五个，就八堂课。再加一堂课是送的，九堂课，我遇到了好几位老师，有男有女这样子。那当时他因为也是一个类似于异能学校，所以他会拍照什么的。他还有，呃，给我一张纸是填自己的呃个人资料，身高体重，然后之类的。然后你愿不愿意参加通告这些？<笑>还蛮好玩的。然后，呃，但当时我真的是不太清楚自己的身体状况，就是体重那些，我就是随便写一个数字，所以那个数字我还暴大了，我真的觉得自己很笨。OK， 我真的暴大了，暴大了起码五公斤，<笑>因为当时我真是很久没有量体重，根本不知道自己多重。然后回到香港，我才知道，因为、哎、我在台北住一个地方，我怎么可能知道我自己多重？<笑>我家里有没有呃秤什么的，我就说买个秤，我也称我那个行李箱比较好吧。那之后上第二堂课还是跟不上，然后第三堂课哇，那个老师简直就是魔鬼，对不起。但是啊、呃，不知道为什么那个老师，我就很想要跟他聊天。他是一个日本人，所以他讲普通话的时候，他最后的那个字会加奈奈，就是左手奈，右手奈这样子，就有点可爱。但是他就是一个魔鬼，给魔鬼中的又存在一点天使的元素这样子。呃， uh, 那个时候学习的舞蹈呢，第三堂课学习的舞蹈呢是他们准备要表演的舞蹈，所以他们其他同学都会跳，而我就是一个什么都不知道的傻子，跟着他们跳吧，跳跳跳，完全不知道自己在干嘛。最可怕的事情是这位老师的那个热身，他是那种。大喊大叫，然后要我们一直一直做，然后还说，假如你们考试成功升级的话，你们要做双倍，或者是三倍，然后我就觉得 ，Oh my god！ 幸好我只待在这一个月。那个月深圳的是，我跟你说，你不瘦，你也来找他，不可能不瘦 ，OK？ 所以我才说那个体重为什么我会爆大的那么多？因为我真的不知道原来自己瘦了那么多，<笑>真的很变态。那一个月真的是我吃的非常多，我每一次去上课之前，什么卤肉饭、牛肉面给我加满 ，OK？ 整个。整整晚就一定要吃，然后跳完继续吃什么披萨啊，什么事，夜市直接冲直接冲去，然后喝饮料，哎，直接加糖 OK， 不用给我正常就好，不要给我减糖什么的，我都没有在减的 OK。当时真、就、的是啊，完全是肌肉量爆棚，然后脂肪感觉就没什么了。然后体重就直线下降，这样子。第三堂课是地狱，然后因为真的开始觉得自己很糗，什么都不会。但是那个音乐真的很好听，我真的很气自己为什么学不会。那老师是没有录影的，因为他们反正之后就要表演了，所以就没有录影。那我下课之后呢？因为那堂课其实很少人，因为我不是说了第一堂课其实有些人是要准备升级嘛，所以有一堆人已经升级了，所以第二堂课开始其实就少人很多，第三堂课的时候基本上剩下人没有几个，所以当时我下课了之后我就去跟老师讲一下话，我知道他是。啊！日本人他不知道我是香港人，但是我们就用普通话交流吧，没关系，这不是重点。我是哪里人不重，不是重点。但是重点是，我就跟老师说，啊、呃，我跟不上，我觉得就是觉得自己不太好这样子。然后他就问我，你上了多少堂课？然后我就跟他说，这是第三堂课了。我当时给我自己。我当时的语气是“我已经第三堂课了”的那种感觉，然后老师就说：“你才第三堂课，假如你可以跟得上的话，你根本不需要老师。”他就跟我这样子说，然后我就说：“其实我没有说，但是我跟自己说，对我才第三堂课，我不我不应该是。”我已经第三堂课了，我应该跟自己说，我才第三堂课。当我懂了这个 statement 背后的意义之后呢，我就想要跟他再提出一个问题，就是对我知道我现在才第三堂课，但是假如我要进步的话，我该如何是好？所以他又给了我另外一个建议。就是把基本功学习好，就是一开始他们的教学模式其实是热身，然后是一些基本的律动，然后那个律动是跟舞蹈有关系的，所以你要熟悉那个律动之后，才可以跳得好。他就跟我说。今天的事情把它忘掉，今天教过的舞蹈把它忘掉，回家好好的练习律动，然后我就很听话的，因为其实啊、呃，老师讲，我第一堂课自学了那些呃那个舞蹈，然后要怎样，我还是跟不上啊，为什么？因为我要首先建立好一个基础，我才可以在上面堆叠东西。所以我觉得这个老师，虽然我们可能貌似，呃，语言上面是有一些障碍的，那其实也没有很多的障碍。虽然他讲很多的日语我都听得懂，但是他真的是一个很 inspiring 的老师，他启发我很多，他把我弄醒，就不要想着一步登天。没有人可以，就慢慢一步一步来。只要我不看扁自己的话，我其实心态那边做得好的话，我可以的。尤其是我这种性格，可以把那个情感先放到一旁，然后专注于处理问题的时候，那我就处理问题吧。处理问题之后再回来搞那个情感上面的东西，那就非常的好。我自己觉得，我自己很喜欢自己。这个性格，那当时我就回家学习、复习那些律动，上课时候学习过的，然后律动的那个部分都好好的学习，这样子。那之后呢，又遇到了另外一位老师，那老师真的是好厉害，他选的音乐不是这个公司的音乐，但是他选的音乐就是根本就是我喜欢的音乐，然后我就。很想要好像他一样跳舞，跳得那么厉害。然后我真的是非常的专注，他教的非常好，我跟的呃都有百分之七十，对我就真的是非常的感恩。然后这位老师也非常的好，他有留意到我是一个很烂的人，对。他留意到我跟不上，然后他会重新的再教一次，我就非常的感恩、呃，非常的感谢他。然后呢，这位老师呢也会呃他自己跳一遍，然后让我们去录影这样子，我就觉得哇，非常的享受。我看着他跳舞，我真的是自己都很想要跳舞，真的很好看。所以之后我都很想要这位老师啊。呃当我的老师，但是他还是那样，他的热身真的是有够变态的。他还说：“呃，你听到这首音乐的时候，相信就是你们最开心的一首音乐。然后其他同学都知道发生什么事，而我是不知道的。原来那首音乐是要我们平板支撑到它结束的音乐，所以这音乐就真的是很烦。”很烦人，然后那个音乐其实我到现在已经忘记了是什么音乐，但是那个平板支撑不是普通平板支撑，到了一半的时候你还要转换其他的动作，但是还还是要撑着的那种感觉，所以我真的觉得他是一个变态。但除了这一点，其他都很好。那其实这位老师也是一个日本人，他的口音听起来就是很日本人，但是他就是没有很多的日语，所以。啊、呃，也能够骗人啦。然后，啊、呃，他真的是啊、呃，融入了台湾的生活。因为有时候他会啊、呃，跟同学聊一下他买东西的经历，我只是在旁边偷听而已。然后，因为我也没有事情要做啊什么的。然后有一次，就是他在吃便当的时候，他就跟我说，他可能就是看着我。呃，一个人好像很孤单这样子，但是我非常喜欢一个人的时候，对我就是在等上课，然后他就说，嗯，可以上课，可以进去里面呢。他可能以为我不知道吧，其实我知道的是我不想进去而已，<笑>因为我知道不是他教嘛，然后我就想说谁教啊？但是这位老师也教了我。两次，然后我还记得最后一次，最后一堂课也是他教的。虽然最后一堂课，呃，那个学习成果不是很好，我看到老师他本人也觉得他好像教的不太好。呃，但是我真的很想要跟这位老师说谢谢。然后，呃，我们尤其是我跳的真的不好，但是你已经教的很好了。然后还有遇到另外一个老师，另外一个老师，呃，他也是日本人，他非常非常的 hyper， 然后非常的 high， 他的课堂就是非常的 high。他还啊、呃，应该是非常外向，然后非常喜欢呃多人热闹，因为他还要我们分组，就是一个跟一个人这样子，两个人一组。那个时候就是谁没有组就跟我一组吧。那个时候就是要啊、呃、两个一起跳，然后看一下对方有没有跳错这样子啊、呃。不好意思，威廉，你在跳什么我都不知道呢。所以那堂课就是很嗨的结束了，我也不知道自己在学什么，但是还是很感恩有这位老师。的帮助，因为这个老师其实也是让我整个课堂都觉得很轻松。那其实我都忘记了还有没有其他老师，但是接下来呢，我要讲的这一位老师呢，是我最喜欢的吗？应该是最喜欢的，但是又有一点点啊、呃、害怕他的，就是我刚刚说了，我第一堂课就上他的课的老师。试堂的时候，就上他的课的老师，他呢，呃，真的给我的气场很强，然后，但是他的热身真的是有够轻松，所以真的是让我们呃纯粹的动一下身子的那种感觉，我就很喜欢这位老师，就是很有品味的那种感觉。然后他的舞蹈动作也是教的非常非常的仔细，然后会看我们每个人能不能够做得到。那之后我在上他的课的时候呢，人就比较少了。然后我还记得有一堂课，他就呃看着我啊、呃、没有讲话，然后就开始了嘛。开始学习完之后呢，呃我就很努力的都跟上了。对，但是合起来呢，我就不知道了。<笑>就是每个动作我都可以做到他要的标准吧，应该啦，就是有模有样的那种样子。但是合起来，合起来，所有动作合起来，这不是好不好看，是要靠你的那个记忆力。我记忆力真的是有够差的，所以。要看我自己能不能借起来，然后要把他们合起来的时候，我就真的是有点心虚，然后就自己在那边发呆。然后啊、呃，开始准备把所有的动作结合起来的时候呢，他就跟我说，他就看着我，他就跟我说 ：“OK 吗？”然后我就说：“应该 OK 吧。”<笑>我当时真的是这样子跟他说，然后他也没有回我。那这位老师呢，就是台湾人来的，然后呢，非常非常的冷酷，对，就是隔着一公里都能感受他的冷气这样子。没关系，之后呢 ，Oh my God， 我跟上了，但是我要看着他，我才能跟上。然后跳了好几次之后呢，他就。不跟我们一起跳了，然后我怎样？大家就看同学啊，对吧？然后就看同学，看着同学这样子跳。之后呢，我看的那位同学呢，其实我觉得他跳的不错，所以我才跟的。然后呢，他要录影 ，OK， 他录影。那个录影是我最开心的录影，因为我真的真的跟得上，然后看得出来。我完成了我要做的事情，我真的跳到了，好好的 ending 哦，对不对？但是我还没有 end 哦，虽然我已经讲了四十几分钟，对吧？我还没有 end 的意思。他真的是一个很好的老师，然后呢，之后要收集影片嘛？当时他们就没有要 air drop 什么的，我也不知道那影片在哪里。然后呢，呃，我就去啊、呃、找姐姐，找姐姐之后呢，她我就问她说，我也很开心的问她说，哦，可以拿刚刚的影片吗？然后她就 air drop 给我。然后她看到我很开心的样子，她也很开心。我就觉得这里真是很温暖。就是其实一直一直以来，我都觉得台湾人很温暖，所以啊、呃，很有人情味这样子。我在香港没有遇到过这些事情，但是我感觉到这里的人是会看一些，呃，不是浮于表面的事情，就是，呃，别人的感受他们是很 care 的，所以很感恩、很感谢你们的帮助与支持。之后呢，我刚刚也有说过，我看着一位同学嘛，其实之后呢，我也有。很大胆的问他一下，呃，有没有之前影片这样子？因为还有一些其他影片，就是在其他班上面，我们呃有一起上过课，然后有其他老师他们跳，然后让我们录影的时候的影片。因为当时有时候我没有录影的时候，我就想要，呃，向他们，呃，拿回来这样子，我就问了一位。热心的小妹妹，她比我小两年，这样子就已经是一个零零后了。有一个另外一个零零后，好像看到坏人一样。<笑>没有了，我不是坏人，我只是一个香港人而已，可能讲话有点奇怪。那可能是因为他们觉得我讲话很奇怪，因为我没有用他们的潮语吧？我不知道。就是因为跟他们聊天的时候，我就问啊，你可不可以发给我？然后他就不是用 iPhone， 所以不能 AirDrop 嘛。然后他就说啊，我 Line 给你好不好？然后我就说对不起，我没有 Line。然后他说啊，那我啊 FB 给你。然后我就说好。然后我还要立马去下载那个 Messenger， 因为我其实还没有 Messenger， 我就有 FB。OK， 对，真的是有够烂的。我这个九零后。其实我九九啊，算了，不不不吵了。但是挽回我的面子，我还是要跟他解释一下。其实我是香港人，我来这一个月而已。然后他就他就说：“你好狂啊！”那之后我们没有在一起上课了，就是没有机会了。但是我们还是有交换一些通讯软件，虽然之后也是没有联系的。然后他也上大学了，但是啊、呃，也是。一个小收获吧，因为真的没有想过我会认识一个人，对。<笑>然后呃，我还记得，因为我也没有很主动，但是他会跟我聊天这样子，他聊天就会有很多潮语，然后我有好几次就是要搜一下那个潮语是什么意思。那因为我们是用通讯软件去交流的，所以我就。copy and paste 那个字，然后去 Google， 对，因为我真的不知道他在讲什么，然后我在尝试讲我自己觉得舒服的话，但是他好像听不懂，所以我觉得我们还是有一个鸿沟在其中。哎，那其实还有另外一个好笑的事情，我不知道你们啊、呃、有没有尝试过听不懂别人讲话，然后装作听得懂，因为有时候就是啊。呃我会这样子，我真的想要尝试理解你在讲什么，但是我真的不知道你在讲什么。有一次，有个姐姐跟我一起上课，然后她在我旁边，然后做完热身之后就很累，然后她又跟我说：“哎对对对对对，热不热？热不热？”然后我就说：“啊，你在讲什么？”然后她再讲一次，然后我就说：“啊。”然后他再讲一次，我说：“哦哦，对对对。”然后我到现在都不知道他在讲什么，但是他之后好像很想要跟我互动。对不起，我是香港人，<笑>这个就是我唯一要有的借口。但其实我普通话真的不烂 ，OK？ 但呃，对，我不知道你在讲什么，对不起。好。感恩遇到一切，感恩我自己，呃，有去继续留下来，因为真的最后的结果，我自己觉得 perfect。どうもありがとうございました。お世話になりました。然后我就很想要跟大家说声谢谢，谢谢你们继续收听我的第二集主要目的篇。然后呢？下一集就是我遇到过的一些惊险以及灵异事件，啊、uh, ，真人真事，真的，呃、uh, ，诚实的告诉大家，没有撒谎的成分，所以 see you in a h e bed， bye bye。